0: Gestern bereits waren Sie zu Gast im Studio unserer Kollegen von der Wüstenwelle in äh, äh, Tübingen und äh, Hintergrund ist, dass äh, vor ungefähr vier Wochen nach einigen Aktionen im Umfeld der Riga, räumung der Räumungsversuche des äh, unsäglichen CDU-Wahlkampf äh, in Senators äh, in Berlin, Frank Henkel, äh, wo rechtswidrig äh, zum Beispiel Räumlichkeiten geräumt worden sind und vorher und nachher in Dauerbesetzung praktisch im Umfeld dort, äh, die Anwohnerinnen und Anwohner terrorisiert worden. Im Umfeld dieser äh, Protestaktionen hat es offensichtlich in Tübingen, also dieser kleinen schwäbischen Stadt mit diesem komischen äh, grün-braunen äh, Oberbürgermeister, äh, eine Aktion gegeben, wo es zu brennen an Autos gekommen ist. Und was fiel der dortigen Kripo Besseres ein, als was sie in den 90er Jahren schon mal gemacht hat, als sie in Heidelberg, in Freiburg und in äh, Tübingen verdeckte Ermittler eingesetzt hat. Videoüberwachung ist jetzt auch offensichtlich der große Renner und äh, wie, de, äh, wie dies äh, versucht worden ist zu installieren gegenüber der Schellingstraße 6 das ist und dem ha äh, vier -Häuser Projekt ein Projekt auch im Mietshäuser Syndikat, das ist Gegenstand unserer äh, Aufzeichnung äh, gewesen, die wir von unseren Kollegen von äh, wüstewelle tübingen übernommen haben und wir euch jetzt zu Gehör bringen Sie stellen ich sich selbst Ich grüße vor. ganz
1: herzlich hier im Studio Moritz Tremmel und Michael Knödel, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja. ja, hallo. Der Anlass ist weniger erfreulich. Es geht nämlich um die versuchte heimliche Videoüberwachung des Wohnprojekts in der Schellingstraße 6. Wie habt ihr davon erfahren? Wie, wie, ging das, wie kam das Stein ins Rollen?
2: Ja, es ging über mehrere Umwege. Es äh, gab den, den Nachbarn, der betroffen ist, der gefragt wurde, wo die Kameras aufhängen könnte in äh, in sein, auf seinem Grundstück oder in seiner Wohnung und der fand das alles recht seltsam und äh, musste das scheinbar irgendwie verarbeiten hat es äh, weitererzählt und in seiner Kita und dann ging es den Weg über mehrere Leute äh, ins Projekt und das ist eigentlich schon der Weg, wie es zu uns kam und ähm, also ich persönlich arbeite im Büro in der Schellingstraße, ich wohne da gar nicht aber bin deshalb betroffen für das Vierhäuser Projekt und ähm, ja, Moritz wohnt dort und wir haben uns dann mal zusammengesetzt und beraten, was wir damit machen könnten.
1: Ja, wie lief das ab? Wie habt ihr denn reagiert?
3: Ähm, ja, erstmal war es natürlich nur das Gerücht und dann wollten wir halt wissen, was ist da dran ähm, und haben uns dann auch mit dem Nachbarn getroffen und haben mit dem darüber geredet. Der war auch sehr nett, sehr offen und äh, auch ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile. Ähm, Genau. Und dann haben wir halt äh, gesagt, okay, das muss an die Öffentlichkeit. Äh, irgendwie in der Schellingstraße gehen sehr viele Menschen ein und aus, die müssen davon erfahren. Also wir haben ja viel unterschiedliche Infrastruktur, Veranstaltungen, BüromitarbeiterInnen, alles Mögliche. Und äh, ja, dann eben die Bewohner, 110 Bewohner, die in der Schellingstraße in den drei Häusern alleine wohnen, denen ihre ganzen Freunde und so weiter. Da gehen halt hunderte Leute ein und aus und die sind ja alle betroffen da davon. Und äh, die müssen das wissen und natürlich ist es eh ein Skandal, dass die äh, Tübinger Polizei ein Wohnprojekt, also ein Wohnhaus mit ein paar Büros drin und so weiter und so fort, äh, komplett überwachen will und eben auch diese Massen an Menschen überwachen will, die da ein- und ausgehen und das muss natürlich genauso an die Öffentlichkeit und dann haben wir einen Brief geschrieben, uns mit Journalisten getroffen. Und äh, so kam das dann in die Öffentlichkeit. Kam im schwäbischen
1: Tagblatt noch in, im, im Reutlinger Generalanzeiger, wo noch überall, wer war noch alles äh, Also
3: die beiden Zeitungen und jetzt heute hier noch und vielleicht passiert ja auch noch mehr, aber das für so die lokale, äh, lokale Presselandschaft ist jetzt erstmal sehr, sehr gut abgedeckt dadurch auf jeden Fall.
1: Was gab es da für Resonanzen jetzt auf den Artikel? Was habt ihr jetzt seither mitbekommen?
2: Also bei uns, ähm, ja, so ein bisschen Entsetzen, was die Leute im Projekt betrifft. Es haben gar nicht so viele mitbekommen, habe ich das Gefühl. Viele sind im Sommerurlaub jetzt weg oder sind auf irgendwelchen Freizeiten und äh, so ein bisschen im Sommerschlafmodus. So viel war es gar nicht bei uns bisher.
3: Also bei uns... Äh ich wurde dann am nächsten Tag nach dem Artikel auch erstmal rausgeklingelt und so äh, krass und äh, Leute aus anderen Wohnprojekten waren da und haben gemeint, äh, krass was bei euch passiert ist und äh, lass da mal drüber reden und erzähl mal nochmal und also so, bei mir war das Feedback schon echt groß und äh, die meisten waren halt schockiert und ja haben auch gesagt, super, dass ihr das gemacht habt, äh, gut, dass das jetzt in der Öffentlichkeit ist, aber ähm, krass, was da passiert und krass, was die Polizei da auch macht einfach.
1: In welchen Kreisen, wie habt ihr das intern quasi das Vorgehen dann abgestimmt? Wie lief das? War das dann schon eine Kleingruppe? Habt ihr alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Schelling auch informiert gehabt, schon
3: vorher über den Versuch? Also es gab halt so ein kleines Team, das sich primär darum gekümmert hat, das auch den Text geschrieben hat. Aber wir haben ja basisdemokratische Strukturen, das heißt, das muss auch immer alles durch Plenars durch und das ist auch passiert, also in den verschiedenen Projekten ähm, wurde das diskutiert und äh, dann halt gemeinsam veröffentlicht. Als ihr euch mit dem Nachbarn getroffen habt, wie,
1: wie war das, wie hat er das beschrieben, quasi diesen, diesen Versuch,
3: da die Kamera anzubringen? Für den war das äh, auch so, ein, so eine kleine Krim Kriminalstory quasi oder so, wie man das sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Der war natürlich auch erstmal baff und überrumpelt. Ähm, Wurde auch so oder hat sich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Die Polizei hat ihn auch gefragt, ob er vorbestraft sei und ich gemeint so, nee, eigentlich nicht. Und dann haben sie gemeint, ja, wissen wir auch schon, dass er nicht vorbestraft ist und haben da halt auch so ein bisschen Druck versucht aufzubauen und halt so ihn, ja, eben dafür, um ihn dafür zu gewinnen irgendwie, dass er dass er da halt mitmacht. Und ja, für ihn war es dann natürlich erstmal krass. Er hat dann auch Nein gesagt und hat halt auch Gemeint, dass also es steht auch in der Zeitung, dass er halt seinen, also seinen Nachbarinnen, also sprich uns, hätte er halt auch nie wieder in die Augen schauen können, einfach weil das weil das halt einfach eine krasse Geschichte ist, wenn man seinen Nachbarn überwacht, mit denen man, die man ja auch tagtäglich sieht und mit denen man irgendwie auch einen Umgang hat. Genau. Und die Polizei hat ihn wohl auch gezielt ausgesucht oder also das Haus gezielt ausgesucht, ähm, weil die relativ neu da wohnen und da halt auch noch nicht so viel Kontakt gab und. Äh, ja, da haben sie halt gezielt geguckt, wen sie nehmen und nicht. Andere Nachbarn haben sie nicht gefragt, äh, mit denen wir viel mehr Kontakt hatten schon. Ähm, die waren auch total verärgert und haben gemeint, ja, wenn, wenn die uns gefragt hätten, hätten wir jetzt euch sowieso sofort gesagt. Und äh, wenn ja noch jemand braucht, der öffentlich äh, sagt, dass das gar nicht geht, dann sagt einfach Bescheid und waren haben ja, sich auch geärgert und haben sich auch echauffiert darüber. Aber man weiß auch nicht, ob, er, ob Sie noch andere Nachbarn angesprochen haben, wo Sie womöglich erfolgt hatten? Also es gibt wohl noch einen anderen, bei dem das nicht geklappt hat, also bei einer Firma. Aber sonst weiß man noch nichts. Also wir sind noch ein bisschen rumgegangen, haben Nachbarn gefragt, aber da kam jetzt nichts weiter dabei raus. Haben die Welche Begründung haben die bei dem Nachbarn angegeben oder haben sie ihm womöglich irgendwas geboten? Also sie hätten schon so einen kleinen finanziellen Ausgleich geboten klang also hat er erzählt wusste jetzt auch nicht wie viel das gewesen wäre aber klang eher so als also als ob es sich das nicht gelohnt hätte finanziell ähm, abgesehen davon dass man es natürlich eh nicht macht seinen Nachbarn zu überwachen ähm, und jetzt habe ich die erste Frage vergessen naja sie
2: haben es, 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 es ging um die Fürststraße, um die brennenden Autos in der Fürststraße. Also das war der, der Aufhänger, das haben sie ihm dann schon gesagt. Das war auch drei, vier Tage danach, nachdem das passiert ist. Und äh, ja, Das ist mhm.
1: also dann eine kriminalpolizeiliche Ermittlung. Genau. Ein Ermittlungsverfahren. In dem Zusammenhang mhm. wollten die die Videoüberwachung machen, die ja dann aber auch von dem Richter hat angeordnet werden müssen, oder? Oder wie sieht das aus?
2: Mhm. Da hält sich ja die Staatsanwaltschaft, die das anordnen muss, bisher bedeckt. Ähm, Als Begründung, halt, dass es das ein laufendes Verfahren ist, ähm, verdeckte Ermittlungen, dass, äh, dann geben sie erstmal keine Auskunft. Es wäre spannend dann zu wissen, wann sie denn eine Auskunft geben, wenn dann überhaupt, also sie entziehen sich dem sozusagen. Ja.
3: Genau, wir kennen ja auch mhm. nur äh, die Begründung, die Sie dem Nachbar gegenüber geäußert haben, was jetzt die juristische Begründung dafür ist und äh, auf welcher Rechtsgrundlage und so weiter und so fort. Und wie sie das argumentiert haben und wer das wie unterschrieben hat, das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Und dazu äußern sie sich halt auch nicht mit dem Argument laufende Ermittlungen. Man kann dazu aber auch einfach nochmal ganz klar sagen, dass es das eigentlich egal, welche Begründung ist, es ist krass, so viele Menschen zu überwachen, so nach dem Motto, irgendwo ist irgendwas passiert und zu überwachen wir halt so die üblichen Verdächtigen. So, da gibt es linke Wohnprojekte, das wird schon irgendwas da damit zu tun haben und die überwachen wir jetzt einfach mal alle, die da ein- und ausgehen, die da wohnen und so weiter und so fort. Und äh, das schockiert einen schon ein bisschen, also so dass, dass sie einfach so, so krass äh,
2: irgendwie das anwenden. Ja, auch dass sie so in die, in die, in die zwischenmenschlichen Strukturen eingreifen. Also dieser Nachbar, der, der ist Mitte 20, der wird einfach ähm, ja, also da hat man nicht so ein Standing wie mit, was weiß ich, mit 50, dass man sagt, ach ja, das, äh, das mache ich jetzt einfach nicht und das wird schon passen. Da, weiß nicht, was der für Ängste hat jetzt, was, was da noch im Hintergrund sein könnte eventuell für ihn, wenn sie ihn dann schon so ansprechen, dass sie ihn schon so abgecheckt haben, mit von wegen Vorstrafen und so weiter. Das ist schon... Alle auf einer schwarzen
1: Liste jetzt? Das ist schon heftig. Das macht es mit euch, mit, was macht das mit euch? Was bewirkt es in, auch in solchen Strukturen?
2: Ja, also ich stand jetzt äh, auch im Tagblatt, ich habe eine DDR-Vergangenheit und äh, hatte auch mit der Stasi zu tun und es war sowas, für mich war das damals so normal irgendwie, das, das war einfach so, wenn man sich in bestimmten Kreisen bewegte, dann war klar, ähm, da passieren Dinge und äh, die die passierten ja auch nicht nur, um um tatsächlich zu überwachen, sondern auch um einzuschüchtern und äh, den Leuten ihre Grenzen zu zeigen und äh, ja, ich es man weiß halt nie, wie groß das ist. Das, das ist es halt auch, diese Ungewissheit. Ja. Und was, was passiert noch? Ja, werden noch äh, Telefone abgehört und äh, das ist alles im, im grauen Bereich. Ja, ja also es ist verunsichert, klar. Es ist verunsichert und schafft Misstrauen. Also wenn ich mir jetzt äh, überlege, ich werde gefragt, ob ich eine Kamera aufhänge, dann äh, dann werde ich natürlich misstrauisch, warum, äh, wenn die, Le die Leute überwacht, was, was machen die? Äh, ist das alles in Ordnung? Äh, so fängt es halt an, Vorbehalte, ja.
1: Ist vielleicht doch was dran mhm. und so. Ne? Ja,
2: ja, 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 also das, das hat eine, diese zwischenmenschliche Dimension, die, die ist für mich eigentlich das Spannende, wenn ich es das anschaue, was passiert da mit den Leuten und wie, wie greift es ein in, in unseren Alltag, in unsere Beziehungen. Ne?
1: Was habt ihr an euch da schon gemerkt? Jetzt, ihr wisst seit,
3: es ist noch kein Monat raus. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Überwachung und Datenschutz und bin da glaube ich auch ganz schön abgebrüht schon mittlerweile, weil ich war ja vor zwei Jahren auch schon mal hier mit, wegen dem NSA-Skandal und so weiter und so fort. Aber es macht dann doch gefühlsmäßig nochmal einen großen Unterschied, wenn es auf einmal wirklich so direkt im wortwörtlichsten Sinne vor der eigenen Haustür passiert. Ähm, und klar, man hat das dann im Kopf, also wenn man da rausläuft aus dem Haus, dann denkt man immer, ja, Kamera ähm, könnte da ja sein und, und man, man hat es einfach im Kopf und denkt darüber nach und allein das ist eigentlich schon gruselig und das ist ja auch so eine Wirkung, auch wenn sie da vielleicht gar nicht intendiert war ursprünglich, dass ähm, weil sie ja heimlich sein sollte, dass es niemand mitbekommt, ähm, ist halt sobald die öffentlich ist, ist es halt schon so, dass man dann äh, die mit im Kopf hat und halt das anfängt in, in, im Kopf auch zu arbeiten und man dann halt so sich zumindest Gedanken darüber macht, was man wie macht und wie man sich jetzt verhält, ob man jetzt gerade Lust hat, draußen äh, vorm Haus mit der Freundin rumzusitzen oder mit dem Freund rumzusitzen. Ähm, so, man, man denkt das halt mit und das macht dann halt auch so eine Unentspanntheit und äh, ja, und je nachdem wie krass es ist, macht es halt auch eine Schere und man macht dann Dinge anders, man ändert sein Verhalten und das sind eigentlich sehr ja Sachen, die man eben nicht haben will und die auch die Polizei eigentlich nicht zu entscheiden hat, wie man äh, sich in seinem privaten Verhält, ob man sich jetzt wo hinsetzt oder nicht. Und ja, das, ist, das sind schon gruselige Wirkungen, man hat es halt einfach im Kopf drin. und Ja, ja es lebt mit
2: weiter. Ja.
1: Und ja, du hast mhm. die Schere angesprochen. Ja. Ist die, ist die dies, dies real? Ist dann, fängt dann so eine an, wie, wie, wie wirkt so was, dann ist das dann auch eine Art Selbstzensur? Man hört Sachen,
3: man macht Sachen nicht mehr. Mm. Also bei, mir ist, also bei mir war es jetzt erstmal so, dass ich ja sehr viel dazu gearbeitet habe und mich auch mit Namen in die Öffentlichkeit gestellt habe. Dadurch ist es natürlich äh, eigentlich das genaue Gegenteil bei mir gewesen. Ähm, es ist, glaube ich, eine subtilere Wirkung und äh, die wirkt eher so bei, de, bei den Massen oder bei vielen Menschen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, daraus zu konzentrieren, wie das jetzt genau das Verhalten von einzelnen Menschen ändert. Bei mir persönlich habe ich halt nur gemerkt, dass ich es halt mit im Kopf drin habe. Ähm, da ich ja aber mich äh, öffentlich auch groß dagegen ausgesprochen habe, habe ich eher so das Gegenteil davon gemacht und beschäftige mich ja auch viel mit Überwachung und benutzt viel auch Schutzsachen und weiß, wo ich wann wie überwacht wird. Deswegen bin ich da vielleicht auch einfach ein schlechtes Beispiel dafür. Wirklich.
1: Aber von dir kann man dann lernen? oder? Auf jeden Fall. Ja. Oder es kann eben auch diesen äh, sensibilisieren, so ein Versuch äh, kann sensibilisieren und auch zusammenschweißen dann wieder. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, sensibilisieren in dem Sinne, dass, äh, also ich habe mir jetzt überlegt, eigentlich äh, fühle ich mich ja ganz wohl äh, in meinem Wohnprojekt, in meinem Alltag und äh, auch ganz sicher und, äh, und jetzt diese Kamera, die lässt mich dann schon ein bisschen zweifeln, äh, bin ich zu naiv, äh, ist, ist da vielleicht schon die ganze Zeit mehr im Gange, äh, nur weil es halt ein linkes Wohnprojekt ist, eigentlich, äh, uns wohnen ja sogar Beamte im Haus, also ich weiß, also ja, also ich, ich glaube, bei uns ist es noch nicht so angekommen. Und bei mir selber braucht das jetzt auch noch ein Weilchen. Ja.
1: Das zu verarbeiten und
2: auch sich... Zu, re zu realisieren, was, was bedeutet das. Und äh, be ja, sind, bin ich vielleicht nicht nur allein betroffen. Und weil ich im Büro arbeite, dort in der Schellingstraße, wird vielleicht mein Wohnprojekt auch überwacht und hat das Auswirkungen... Äh, ich habe vier Kinder, ja, äh, haben die vielleicht... Äh, ja, es geht dann immer weiter. Ja, Haben die vielleicht mal irgendwann Nachteile, weil, äh, weil da irgendwo ein Vermerk irgendwo in irgendeiner Akte ist. Und ja, also in die Richtung geht es gerade ein bisschen. Also das dann äh, auch, es
1: gibt Nahrung für Verschwörungstheorien und für Paranoia und für mehr Misstrauen?
2: Ja, wenn man sich die NSU-Geschichte anguckt und die... Äh, ja, also braucht man mehr Raum für Verschwörungstheorien? Ich, <lacht> das ist, ja, wenn, wenn Behörden nicht einer eine Kontrolle unterzogen sind, dann, ja, was machen die den ganzen Tag? Da, da gibt es schon viel, viel Raum, glaube ich. Aber es ist
1: definitiv... Ähm eine kriminalpolizeiliche Ermittlung und man, oder noch nichts ist bekannt von einem verfassungsschützlichen, vom Eingreifen des Verfassungsschutzes, oder?
3: Also davon wissen wir nichts, dass Nein. irgendwie der Verfassungsschutz seine Finger mit im Spiel hätte.
1: Aber das ist ja jetzt auch ein Gedanke, wie schwer wäre es, jemanden verdeckten Ermittler in ein Wohnprojekt einzuschleusen. Macht man, macht man sich darüber dann auch Gedanken, wie kann man, oder dass man dann Menschen quasi misstrauen oder überprüft auf eine Art ob da nicht vielleicht doch ein falsches Ei, ein faules also der, Ei
2: der Gedanke ist, es liegt sehr nah es sind jetzt in Hamburg mehrere enttarnt worden und in Göttingen, äh nicht in Göttingen, in Heidelberg wohl auch, insofern ähm, ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass das sowieso stattfindet, also nicht erst jetzt nach dem Brennen der Autos also die Gedanken, die mache ich mir seitdem ich davon gehört habe <lacht> Und guck mir die Leute tatsächlich ein bisschen anders an. Ja.
3: Es gab ja auch schon diverse Fälle in Tübingen, also wo es manchmal die Vermutung nur gab. Ähm, oder teilweise eben auch in den 90ern gab es zwei verdeckte Ermittler, die ähm, ja in der Szene eben auch agiert haben. Und äh, der eine hat dann sogar eine Freundin gehabt und ein Kind gezeugt. Und äh, dann kam das irgendwann raus. Und das war natürlich richtig, richtig krass und richtig schockierend. Ähm, ich war damals noch sehr, sehr klein, aber äh, ich habe also es gibt auch einen Videofilm dazu und es gibt so Aufarbeitungspapiere dazu und äh, es lohnt sich zu lesen, ist sehr, sehr spannend und äh, man weiß natürlich nicht, äh, was da aktuell, also ob es verdeckte Ermittler oder einfach V-Leute, die angeworben sind, und so man muss eigentlich fast davon ausgehen, dass äh, der Staat schon so Szenen im Blick hat, also alternative Szene, linke Szene, sowas interessiert ihn irgendwie immer und er ja, guckt da auch viel drauf, auch bei so den lapidarsten Sachen, wo man sich dann auch fragt, so welches Erkenntnisinteresse ist da überhaupt dahinter oder ja auch, auch wie, wie tickt eigentlich der Staat bei seinen eigenen Regeln? Also wenn die Menschen, Menschen nutzen oft einfach ihre Grundrechte und äh, engagieren sich politisch, wollen was verändern, wollen mitreden, machen Politik und äh, dann werden sie halt überwacht und kontrolliert und teilweise wird auch Einfluss genommen auf die Arbeit, verdeckt, ohne dass man irgendwas weiß. Und das ist dann schon krass. Also auch wenn man dann so sich so die demokratische Grundordnung und irgendwie den ganzen Staat anguckt, dann fragt man sich halt schon, wie ernst er eigentlich seine eigenen Regeln nimmt. So
1: wie kann man da als Wohnprojekt jetzt sich darauf reagieren, auch sich eben damit auseinandersetzen, ohne da jetzt Neueinzüge unter Generalverdacht auch zu stellen? Wie, wie findet man einen Umgang damit zwischen Vorsicht? Und
2: Paranoia? Also, ich finde, es darf nicht so viel Raum einnehmen, dass äh, das in, in seinem täglichen Agieren ähm, so beeinflusst, dass man nicht, nicht das macht, was man sowieso machen würde. Also, ich, ich finde, das ist. Äh, so stark darf es nicht werden. So, das für mich persönlich wird das ähm, bei Neueinzügen. Ähm, Nee, da habe ich bisher noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ob das irgendwie ein Faktor sein könnte, äh, jemanden zu überprüfen.
3: Ja, man darf es ja, glaube ich, auf keinen Fall von leben lassen irgendwie, sonst haben die ja irgendwie auch genau das erreicht, was sie erreichen wollen, dass man sich halt nicht mehr engagiert, dass man sich nicht mehr äußert und kriegen einen dann halt irgendwie mundtot. Ähm, aber klar, man muss da schon ein Auge drauf haben und muss schon auch gucken, wie man agiert und muss das schon auch im Hinterkopf haben, so traurig und gruselig das ist.
0: Soweit unsere Übernahme von unseren Kollegen von Wüstewelle in Tübingen zum äh, Videoüberwachungsfall beziehungsweise der Anbahnung dieses Videoüberwachungsfalls der Schellingstraße 6, einem großen Wohnprojekt in äh, Tübingen, einem der größeren äh, Wohnprojekte. Zur Erinnerung, äh, Baden-Württemberg wird äh, in der zweiten äh, Legislaturperiode von Grün regiert. Äh, unter anderem erst mit rot-grünen Innenminister, jetzt mit einem schwarz-grünen Innenminister. All das findet statt unter den Augen dieser Grünen. Offensichtlich ist, dass Grün sicherlich nicht eins nicht hat, dass es die Menschen- und Bürgerrechte offensiv verteidigt.